0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Ganz herzlich willkommen zur allerersten Episode im Format Ausgetauscht. In Ausgetauscht diskutiere ich mit Lück Smeyers über relevante Themen, aktuelle Entwicklungen, Ideen und Gedanken zum Thema Karriere-Transition, Karriereausstieg, Selbstständigkeit. Lück war selbst viele, viele Jahre Personalvorstand in internationalen Unternehmen und ist auch selbst durch den Transition-Prozess gegangen. Deshalb ist er auch ein super Diskussions- und Sparingspartner zu diesem Thema. Also, sei gespannt. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo, lieber Lück. Herzlich willkommen zu unserem ersten gemeinsamen Ausgetausch zu unserer Diskussion, zu deinen Erzählungen, zu unserem ja vielleicht Schlagabtausch. Ich bin mal gespannt, wie das mit uns klappt und wie das mit uns so wird.
1: Mhm. Hallo Sabine, hi.
0: <lacht> hi, ja, fangen wir an. In Podcast-Episode Nummer drei habe ich über Unzufriedenheit mit der Karriere gesprochen über diese Unzufriedenheit, in der man sich ja, scheinbar plötzlich wiederfindet und ähm, wie sich das dann auch immer mehr auf das ganze komplette Leben auswirken kann, wenn man die Nase einfach voll hat von Corporate, von der Anstellung. Aber meiner Erfahrung nach passiert das gar nicht so plötzlich, wie es vielleicht aussieht, sondern es ist ein eher schleichender Prozess. Erzähl doch mal, wie das bei dir war.
1: Ja, tatsächlich ähm, ist das etwas, was nicht so overnight äh, stattfindet. Ich habe auch sehr viel darüber nachgedacht im Nachhinein ähm, und ja, darüber kann ich ein paar Sachen erzählen. Ich bin in 2007 ausgestiegen, also vielleicht wichtig, ähm, kurz ähm, zu erwähnen. Und wenn ich so zurückgucke, glaube ich, dass... Äh, dieses ähm, ja diese Änderung eigentlich diese Unzufriedenheit mit mit äh, Rahmenbedingungen im Unternehmen äh, dass das wahrscheinlich bei mir sieben acht Jahre gedauert hat ähm, das das hört sich vielleicht wow. schrecklich an äh, ja ähm, aber wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass ich meinen Job eigentlich immer super gerne gemacht habe. Das hast du auch in, in deinem Nummer drei Podcast erwähnt. Mhm. Ähm, ja, man macht, immer, man macht irgendwie seinen Job gerne, aber die Rahmenbedingungen stimmen dann nach und nach irgendwie nicht mehr. Und das ist auch bei mir so mhm. passiert. Und de, de, der Wendepunkt, glaube ich, äh, auch wieder im Nachhinein ähm, war in 1998, wie ich mein Burnout hatte. Und ähm, mhm. wir werden, glaube ich, habe ich verstanden, nochmal äh, einen extra Podcast über diesen Burnout reden. Mhm. Aber das war, glaube ich, im Nachhinein mein Wendepunkt, wo es dann eigentlich angefangen hat, äh, bei mir nachzudenken über was mache ich hier eigentlich? Und, und vielleicht kurzer Hintergrund. Ich, irgendwann wurde ich als Personalvorstand, das ist so entstanden, leider, Mr. Ähm, Umstrukturierung. Ähm, und ich bin dann so von äh, in, in, in jede Menge Umstrukturierungen reingerollt, äh, hatte dafür die Verantwortlichkeit. Und ähm, nach und nach habe ich gespürt, habe ich immer mehr Schwierigkeiten gehabt, damit äh, mich, oh, ja, ich, ich war sehr unzufrieden, was mhm. da eigentlich passiert ist. Mhm. Und ich, es gibt eigentlich drei große Umstrukturierungen. Und ähm, wenn ich so zurückdenke, dann war die erste, das, die, die fand ich ganz spannend. Ähm, leider, ja, muss ich immer dazu sagen, äh, habe ich dann 700 Leute gehen lassen müssen im Unternehmen. Ähm, aber das war eine digitale Transformation und inhaltlich fand ich das super spannend. Haben ähm, ähm, Auch mit dem Management-Team und so echt richtige äh, tolle Diskussionen, tolle Entwicklungen. Das Unternehmen lief eigentlich durch diese Transition immer besser und ja, das war spannend. Es ist dann eine neue Transition gekommen oder Umstrukturierung gekommen, wofür ich verantwortlich war. Und das war... Das war Kostgötting und das war schon für mich viel schwieriger. Ich ähm, äh, hatte auch zweimal ähm, ähm, Gewerkschaftsprobleme in Italien und Frankreich. Ähm, da gab es einen Streik und ich musste dann dorthin und ja, das war alles viel schwieriger und konnte das irgendwie auch für mich selber nicht mehr so richtig verantworten. Wir haben vor Weihnachten dann wieder kleine, so eine knappe 1.000 Leute gehen lassen müssen. Hm. Und ähm, ja, das ist etwas, was man eigentlich lieber nicht macht. Also das war die zweite Fokuskost und die dritte ist angekommen. Das war ganz am Ende meiner Karriere, 2006, 2007 wurde das Unternehmen von Private Equity übernommen. Das war damals in Amerika die größte Private Equity Investment in der Geschichte. Es waren 9 Milliarden Euro, wurde, Dollar, wurde für das Unternehmen bezahlt. Und plötzlich waren da, so wie man in Deutschland sagt, und die Heuschrecken da. Mhm. Und die wollten dann nochmal eine Umstrukturierung machen, wofür ich dann verantwortlich wäre oder gewesen wäre. Und die war nur Profit. Äh, mhm. Also von digitaler Transformation äh, über Kost, äh, Richtung reine Profitverbesserung, weil natürlich die äh, Private Equity Jungs wollten mehr Geld verdienen mit der Firma und äh, das war deren Fokus. Und ich saß gegenüber diesem Investor, äh, wir wollten aber besprechen, okay, wie, wie gehen wir da ran, was machen wir dann? Und äh, ich wusste das nicht, aber plötzlich sagte er zu mir, wir wollen nochmal 7, 800 Leute rausnehmen. Und ich war, das war für mich wie ein Erdbeben. Und, und ich konnte kurz gar nichts mehr dazu sagen. Und der, 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 Investor aus New York hat mich, der war 35, hat mich angeschaut und hat gesagt, Luke, I don't think you are on the bus. Und wieder habe ich drei, vier, fünf Sekunden gewartet. Ich, ich wusste eigentlich nicht, was ich sagen konnte, aber mhm. ich, mein Gefühl war, ja, ich bin überhaupt nicht mehr on the bus und, mhm. ähm, und das war das Ende. Äh, ohne jetzt äh, alle Details zu erzählen, vielleicht können wir das irgendwann nochmal machen, aber mhm. das war das Ende und ja, wie du jetzt gesehen hast, über Sechs, sieben, acht Jahre ist, sind die Rahmenbedingungen für mich eigentlich fast, könnte ich sagen, unmöglich geworden, obwohl ich noch immer gerne diesen Job als Personalvorstand gemacht habe. Und das ist ein bisschen diese, das ist vielleicht das Komische an so einer. Entwicklung, dass man einerseits gerne macht, was man macht. Man, ich, ich war sogar stolz drauf, was wir da gemacht haben. Mhm. Aber andererseits fühlt man sich immer mehr frustriert, immer mehr disconnected. Und äh, wenn, ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, dann, dann habe ich auch das Gefühl, wahrscheinlich wurde ich auch nach und nach immer uninteressanter für meinen Chef, für meine... Für, ja, für die Inhaber, äh, als, als Kollege, als Mitarbeiter, als, als Vorstandsmitglied, weil ich immer mehr ja, offen Kritik gegeben habe, frustriert meine Frust gezeigt habe, wahrscheinlich auch vielleicht nonverbal und mhm. so weiter und so fort. Und, und so ist das dann irgendwann ja, entstanden, dass meine Unzufriedenheit so groß war, dass, dass der Investor gesehen hat, I am not on the bus.
0: Und ähm, ähm, hast du das auch vor diesem Investorengespräch schon mal gespürt oder gemerkt im Nachhinein jetzt gesehen, weil währenddessen konntest du es wahrscheinlich nicht zuordnen, dass... Ja, vielleicht dir weniger Vertrauen entgegengebracht wurde oder du vielleicht bei bestimmten Dingen nicht mehr so stark involviert warst wie vorher.
1: Ja, das, das ist genau richtig. Und, und auch wenn man da drin steckt, sieht man das nicht immer oder nicht sofort, aber im Nachhinein auch, ja, wie. Es, es ist diese, diese zweite Umstrukturierung. Da wurde aus Amerika ein neuen CEO geschickt, Europas CEO. Und, äh, und der hat dann dieses Kostreduzierung-Programm äh, gestartet. Äh, schwieriges Wort. Und, <lacht> ähm, und ja, äh, ich habe da schon eine Menge, weil so typisch amerikanisch ist, äh, sozusagen reingeflogen, hat gesagt, okay, Jungs, das machen wir hier. Und dann habe ich natürlich sofort irgendwie und wahrscheinlich zu stark gesagt, ja, aber, und dann gesagt, das kann man so nicht machen, weil es gibt Gewerkschaften, es gibt Europagewerkschaft, oder Betriebsrat und, und man muss das machen und so und so sind die Gesetze und das und das. Und ich habe sofort gemerkt, das mag nicht. Er gar nicht mhm. und nach und nach habe ich gefühlt ja wie man auf Englisch sagt dass ich immer mehr sidelined wurde mhm. dass Entscheidungen getroffen wurden mit dem neuen CFO weil er hat sein sein Chief Financial Officer mitgebracht und die zwei waren dann natürlich die zwei die alles äh, gezogen haben und der kritische, is... <lacht> kritische Smiles wurde ähm, ein bisschen weiter nach hinten gedrückt.
0: Ich glaube, dass das auch ähm, viele erleben. Und ähm, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, was das mit dir gemacht hat, so persönlich.
1: Ja, das war nicht so einfach. Aber muss ich dazu sagen, äh, in 98 hatte ich meinen Burnout. Und wie gesagt, wir reden noch darüber. Ähm, und war ich drei Monate in Therapie und mein Therapeut hat mich eigentlich vorbereitet und, ähm, und unterstützt, geholfen auf solche ähm, Entwicklungen in mhm. der Situation in meinem Leben. Und obwohl ich ähm, das natürlich ziemlich traurig fand, weil ich, ja, wie gesagt, immer gerne gemacht habe, was ich da gemacht habe, mhm. ähm, habe ich natürlich das gespürt, aber ich hatte auch so etwas wie «Luke, komm an, move on», äh, einfach weitermachen, Fokusänderung äh, und, äh, und wir schaffen das, wir machen das und das kam äh, ja, das kam eigentlich aus dieser therapeutische Periode, wo mhm. wo ich eigentlich stärker wie nie zuvor daraus gekommen bin und mit solchen Bedingungen dann äh, umgehen konnte, obwohl mhm. es natürlich äh, im Hintergrund für mich sehr schwierig war und meine Lebensqualität äh, sehr äh, ja, negativ beeinflusst hat.
0: Genau, also trotzdem, was heißt, das heißt, vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu sagen, ähm, wie, weil das ja in, in meiner Unzufriedenheitsepisode Nummer drei <lacht> auch angesprochen wird, äh, wie sich das dann eben auch äh, leider auf, äh, auf, auf das ganze Leben auswirkt, auf das persönliche Umfeld und auch auf, äh, auf vielleicht auch ja, auf die Gesundheit. Gut, das hattest du ja dann schon durch sozusagen mit der Gesundheit, mhm. mit dem Burnout. Ja. Ähm, also konntest du das dann letzten Endes tatsächlich trennen und sagen, ist mir jetzt wurscht, ich gehe jetzt da bis zum bitteren Ende oder ähm, hast du das trotzdem noch mitgenommen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass man das einfach so abschneiden kann sozusagen. Nee,
1: Mann, das ist sehr schwierig und, das, und, und wie du auch in deinem Podcast äh, erzählst, ähm, wird es immer schwieriger und, ähm, ähm, man, wie gesagt, ich, ich habe das immer gerne gemacht, äh, aber man hat sich eigentlich über viele, viele, viele Jahre, weil diese Karriere, die ich da gemacht habe, war eine tolle Karriere. Ich habe eigentlich mhm. alles erreicht, was ich erreichen wollte und mhm. das, das war, das ich, ich habe ja tolle Unternehmen. Ich hatte ein ein, ein, ja, ein, ein tolles Team, ich hatte ein, 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 ein tolles Gehalt und äh, viel Bonus empfangen und so weiter. Und es war alles toll, aber man, man merkt, man ist über viele Jahre sehr stark definiert ja, über, diese, mhm. äh, über diese Karriere und diese Positionen, die man hat. Und irgendwann fängt diese Disconnection an, definiert man sich eigentlich schleichend immer weniger über diese Karriere und da ist bei mir dann auch entstanden, ich habe dann angefangen Marathon zu laufen und alle mögliche Abenteuer angefangen, auch in meiner Freizeit und so, weil ich einfach das Bedarf hatte, mich auch die, diese, diese alte Lebensqualität, die ich hatte und die mhm. so nach und nach immer weniger wurde, wie auszugleichen. Mhm.
0: Interessant. Und was war das dann für eine Art von Lebensqualität, die du da ausgeglichen hast? War das das Thema... Weiß ich nicht, Abenteuer oder Freiheit oder Weiterentwicklung? Ja, frei, bei mir
1: spielt Freiheit, das habe ich auch äh, immer mhm. mehr gelernt. Und in meinem Burnout ist, war das ein Hauptthema, mhm. äh, dass ich eigentlich mehr so ja, Mental Freedom, äh, so wie man sagt, äh, mhm. brauche, um, äh, um eigentlich kreativ und und erfolgreich arbeiten zu können. Und ähm, dieses, äh, wie ich beschrieben habe, in diese Umstrukturierungen wurde das immer weniger mein Ding, hatte ich immer weniger äh, Freiheit zum, zum Nachdenken, zum Vorschlagen, zu, zum, zum Mitarbeiten, äh, diese Geschichten auszuarbeiten. Und, ähm, und, und das hat meine Lebensqualität äh, gigantisch eingeschränkt. Und äh, ja deshalb, dass ich dann, ohne dass ich das eigentlich auch echt so bewusst gemacht habe, ich habe ich hab irgendwie... Äh, aus, aus, ein Ausweg gesucht, äh, mhm. um das auszugleichen. Ich habe ich hab Lebensqualität gesucht. Ich, mhm. das, das war auch immer, wie gesagt, das Thema von meinem, meinem Therapeut, der das, das sehr stark gefordert hat von mir, um mein Leben nicht nur über meine Arbeit zu definieren, mhm. aber äh, mein Leben auch zu definieren über andere äh, Sachen, die, die zu mir passen. Ja? Mhm.
0: Mhm. Mhm. Würdest du sagen, also jetzt, wenn du zum Beispiel sagt, dass du jetzt Freiheit, mentale Freiheit ist für dich oder war immer ein wichtiges Thema, vielleicht ja, ich will dir jetzt nichts in den Mund legen, aber vielleicht kam ja auch noch so ein bisschen Challenge und sowas dazu, weil ähm, sonst würde man vielleicht jetzt nicht irgendwie anfangen, Marathon zu laufen und sowas. Ähm, nichtsdestotrotz, das sind ja auch Werte. Ja, das ist ja, also Freiheit ist ja ein sehr, sehr wichtiger Wert für sehr viele Menschen. Würdest du sagen, dass sich deine Werte, weil das ist, passiert ja auch oft, deine Werte im Laufe der Jahre vielleicht verändert haben und dann einfach das, was da ablief und wozu du bereit sein musstest in diesem Job, nicht mehr dazu gepasst hat? Oder würdest du sagen... Die Werte waren schon immer da, nur ich bin mir derer einfach bewusster geworden oder sie sind mir wichtiger geworden im Laufe der Jahre. Oder was sagst du zum Thema Werte? Weil ich persönlich selber habe auch ein ganz, ähm, ja, eine ganz, ja, eine ganz wichtige Geschichte zu werten. Also das werde ich auch noch in einer Podcast-Episode besprechen und zwar in der Episode 20 Thema Werte, die ich früher meine Werte nicht weder gekannt noch für wirklich super relevant gehalten habe. Da hat mich aber das Leben eines Besseren belehrt. Aber wie gesagt, dazu mehr in Episode 20. Ähm, genau. Hat das was mit Werten zu tun? Hat das was mit Veränderungen? des Wertesystems zu tun oder mit einer anderen Wahrnehmung kannst du dazu noch was sagen? Ja,
1: ich glaube, es ist eine andere Wahrnehmung. Ich glaube, die die meine Werte, die waren immer da. Das war auch der Grund, warum ich damals, ja, ich habe dann ähm, ähm, auf Englisch gesagt, äh, heißt es Organizational Psychology habe ich studiert und ja, der Mensch in Organisationen, das war immer so mein Ding, das hat mich immer gigantisch interessiert und ja meine ganze Karriere war Zusammenarbeit mit Menschen in Organisationen und wie man das am besten dann ja organisiert, um erfolgreich zu sein. Aber ähm, die 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 diese ähm, eigentlich, lebt man dann irgendwie in einem goldenen Käfig mehr oder weniger und diese Werte sind irgendwie da, aber die Wahrnehmung ist nicht mehr so stark, weil ja man, man hat eine tolle Karriere, man kann da tolle Sachen machen und alles läuft und man ist zufrieden und so weiter und so fort. Und dann plötzlich kommen da uh, Challenges, wo dann auch diese Werte gigantisch stark bei mir ge ge herausgefordert, gechallenged äh, wurden, mhm. so wie diesen reinen gehört dann denkt man, okay, was, was mache ich hier noch vor Weihnachten, 700 Leute kündigen, wie verrückt ist das wohl, aber das hat dann mit Rückstellungen zu tun und so weiter. Und dann plötzlich werden diese Werte, die man dann wahrscheinlich nicht mehr so richtig wahrnimmt, werden dann plötzlich gigantisch herausgefordert mhm. und 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 fast ja, kriegt man da so eine Klatsche äh, oder so einen Schlag in, ins Gesicht und und ja, sind sie da und dann fängt man an nachzudenken und das ist dieses schleichende, ja, was dieses schleichendes Prozess, worüber ich gerade erzählt habe.
0: Mhm. Mhm. Bei vielen äh, ist es, hat es auch was mit dem Alter zu tun, dass sie einfach sagen, ähm, du hast, ähm, man, es, natürlich durch veränderte Rahmenbedingungen wird man dann stärker auch auf sich selbst zurückgeworfen. Ähm, allerdings, selbst wenn man das nicht hat, äh, selbst wenn einen die, die Rahmenbedingungen da nicht mh, in einer neuen Art und Weise herausfordern, kommen viele doch in der sogenannten Mitte des Lebens, wo auch immer die jetzt genau vom Alter her zu verorten ist, ähm, an den Punkt, dass sie sagen, ähm, naja, so äußerlich habe ich jetzt eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte, alles erreicht, was, ich, was, ähm, was mir wichtig war. Und ähm, diese nach außen gerichteten Dinge wie ähm, ja, sichtbarer Erfolg, ein hohes Einkommen, ähm, Vielleicht auch Statussymbole, ja, vielleicht sogar ähm, Macht, also sag mal, diese ganzen Ego-Geschichten, die treten dann, wenn man das mal erreicht hat, halt auch immer mehr in den Hintergrund und der Mensch ist, also typischerweise ähm, besinnt sich dann mehr auf die inneren Werte, fängt an, sich nach dem Sinn des Ganzen zu fragen, auch immer im, in Anbetracht dessen, dass man dann plötzlich auch so ein Stück weit mehr des Lebensende vor Augen hat, was man natürlich in den frühen Sturm- und Drangjahren überhaupt nicht sieht.
1: Richtig, also ja, tatsächlich, Sturm und Drang sind die, die, die ersten Jahre, die ersten 20 Jahre, würde würd ich mal sagen, und wie ich gesagt habe, habe ich da mehr oder weniger für mich äh, alles erreicht, was ich erreichen konnte. Ich war Euro Europa-Vorstand. Das hätte ich eigentlich äh, am Anfang sicher äh, gewünscht, äh, so, so eine Position. Und, ähm, und, und dann tatsächlich äh, war das irgendwann vorbei für mich. Ähm, ich habe alles gehabt, gesehen, gigantisch viel gereist, äh, viel erlebt, viele Erfolge. Alles, was ich, wovon ich, ja, getraumt habe in der Vergangenheit. Mhm. Und, und, dann fängt so mit Anfang Mitte 40, äh, fangen andere Sachen an, wichtig, wichtiger zu werden. Mhm. Und das hat sicher auch eine Rolle gespielt. ich, ich glaube nicht, dass es da eine Sache gibt. Ich glaube, es ist eine, eine Entwicklung von mehreren Sachen, so wie Alter, so wie äh, Lebensqualität, streben, so wie alles schon gesehen und gehabt. Äh, jetzt jetzt wird es vielleicht eher langweilig äh, und, und vielleicht auch Herausforderungen, wo, wobei man denkt, mein Gott, was machen die hier? Das, das, das war und dann bei mir auch, ja, was ich gelernt hat aus meinem Burnout, das alles zusammen ist. Ist da auch alles zusammengekommen und ähm, hat dann natürlich meine äh, Transition oder Transition eigentlich eingeleitet, ja.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, du hast ähm, ziemlich am Anfang unseres Gesprächs ähm gesagt, mein Job hat mir eigentlich bis zum Schluss grundsätzlich Spaß gemacht, inhaltlich. Ähm, nur die Rahmenbedingungen haben sich verändert und die gingen irgendwann für mich nicht mehr. Jetzt haben wir schon gehört, das Thema ähm, Freiheit, ich konnte immer weniger bewirken, ähm, dann vielleicht auch ja andere Werte sind in den Vordergrund gerückt, Gibt es denn noch andere Rahmenbedingungen, im, also, also von außen vorgegebene Rahmenbedingungen, wo du sagst, ja, das hat einfach nicht mehr gepasst?
1: Ja, ich, was ich irgendwann sehr stark vermisst habe, ist, ist äh, diese, diesen, dieses Team, worin ich immer war, diese Teams, weil ich war in mehreren Teams, international auch, mhm. Ich, äh, wo, wo wir alle zusammen ähm, den den Erfolg ähm, ja nachgestrebt oder uh, und erlebt haben auch und irgendwann war Schluss ja irgendwann wurde aus Amerika ein geschickt und der hat dann sein Ding gemacht der hat seine Rückstellungen da gemacht und wir wurden nicht mehr einbezogen. Und nach und nach sind dann Leute auch äh, im Management-Team gegangen. Äh, da gab es auch einen Burnout, äh, da, da gab es zwei Kündigungen. Eine wurde, wurde gekündigt und ja bei mir war dann, äh, dann ja was ich erzählt habe, äh, mein Gespräch, are you on the bus? Und ähm, das, das war für mich sicher auch ein Grund, ähm, dass es bei mir nicht mehr funktioniert hat. Ich mhm. habe das total, total vermisst.
0: Mhm. Okay. Ja, sehr interessant. Und jetzt interessiert uns natürlich auch alle, wie es dann weiterging, weil wir sind ja jetzt noch nicht an dem Punkt angekommen, wo du dann tatsächlich gesagt hast, so, das war's jetzt. Oder wer weiß, vielleicht hat es auch jemand anders gesagt. Das lassen wir jetzt mal offen. Und diese Frage beantworten wir auch nicht in der Episode. Nee, weil das äh, ist
1: nochmal eine, eine ganz andere Geschichte.
0: Genau, und außerdem ein guter Cliffhanger. Wir, wir, wir verweisen nämlich damit auf unser nächstes Gespräch in Episode. Episode Nummer 17, also kannst du dich schon mal drauf freuen, da werden wir nämlich dann über genau das sprechen, über die Geschichte des Ausstiegs und was dann da noch alles passiert ist und ähm Genau, und was man darauf, daraus lernen kann, ja. Was man daraus, ja genau, was man daraus lernen kann. Darauf freue ich mich schon total. Jo, also ich finde eigentlich, unser erstes Gespräch hat schon ganz gut geklappt. Jetzt ähm, möchtest Danke. du am Schluss, möchtest du am Schluss noch irgendwas ähm, sagen, mitgeben? Ähm, ja, noch irgendeinen ja, Anschlusswort. Und, und
1: das das ähm, werde ich nächstes Mal nochmal. Ähm, ähm, ja, ähm, das was, was äh, tiefer erklären oder besser erklären, aber ähm, ich glaube, dass man, ähm, ich, ich habe auch sehr viele Leute begleitet und, und auch erlebt, die so, solche Prozesse ähm, selbst erlebt haben, also dieses Schleichende mhm. und ich habe die äh, nach und nach immer stärker erzählt, it happens, also es, das passiert, weil die Leute und ich selber auch, ich habe natürlich, man denkt dann, was passiert mit mir, aber man, man, ja, ich habe immer versucht, du, das ist etwas ganz Normales und ja, das ist auch genau, wo ich dann nächstes Mal einsteige, wie, wie, man damit umgehen kann. Aber mhm. es ist ein ganz, ganz normales, eine ganz normale Entwicklung, würde ich sagen.
0: Ja, das sehe ich auch so mittlerweile. Ich habe ja auch so eine Geschichte hinter mir und im Nachhinein, das ist halt, ja, immer so leicht gesagt, im Nachhinein sieht man dann auch, dass es eigentlich nicht anders laufen konnte und dass es Sinn macht, wenn man drinsteckt, ist es natürlich ungleich.
1: Ja, das für, ist sehr schwierig. Wenn man drinsteckt, sieht man das natürlich nicht so. Und ist das auch, ich habe das damals auch als ziemlich aggressiv erfahren, was da mit mir passiert. Ähm, und, aber gut, wie gesagt, ich war vorbereitet und mein Therapeut hat mich damals vorbereitet mhm. und konnte dann dadurch damit ziemlich gut umgehen. Ähm, aber es passiert, ja. Und mhm. hätte ich damals gewusst, was ich heute, weiß, hätte ich wahrscheinlich damit auch noch besser umgehen können.
0: Mhm, genau, geht mir genauso. Ich sehe es auch an meinen, ähm, an meinen Kunden, an meinen Klienten, die in so einer Situation stecken, dass sich das ähm, eigentlich immer in den in ähnlichen Schritten entwickelt und ähm, dass es ein Prozess ist, dass es normal ist, auch wenn man sich alles andere als normal fühlt, wenn man drin steckt und dass es einfach ähm, ja, Schritte sind, durch die man durchlaufen muss. Man kann das schwer abkürzen. Man kann auch nicht einfach einen überspringen. Ähm, und letzten Endes kommt man gestärkt aus der Situation raus. Mhm. Das nur nur bewusst
1: sein, dass das passiert und dass es nicht abnormal ist. Das ist genau. das Wichtigste. Genau, es ja, macht es ich viel, heute viel leichter. Als, als äh, ja, wie sagen wir das, uh, Learning.
0: Ja, als Schlussfolgerung. Super. Vielen, vielen Dank nochmal Gerne. für dieses erste Gespräch und freue mich schon aufs Nächste. Und ja, ähm, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, auch du darfst gespannt sein auf das nächste Gespräch mit Glück in der Episode Nummer 17. Bis dahin, mach's gut.
1: Tschüss.